0: Olá, eu sou o Marink e esse é mais um vídeo para o MyCap Tendências Globais. E no vídeo de hoje eu quero expressar o meu otimismo com relação ao Ibovespa, o principal índice de ações aqui do Brasil, através dos agregados monetários. Mas antes de entrar em detalhes mais técnicos, deixa eu te falar uma coisa. O Luiz Gave, que é fundador da casa de pesquisa Gaveco, ele adora brincar em seus textos dizendo que saber se a bolsa vai subir ou cair é fácil, Basta saber se há mais dinheiro em circulação ou se há mais tolos ou em busca aí de, de ganhos expressivos. Essa brincadeira traz consigo muito fundamento. A quantidade de dinheiro em circulação é um fator muito importante, não é o único, não é um fator determinante para alta, mas é sim muito importante. E nesse sentido, eu venho escrevendo diariamente aqui para a MyCap, através dos comentários de mercados, eu venho explorando a dinâmica desses agregados monetários. O que são eles? Refiro-me aqui a dados econômicos como base monetária, M1, M2. O que vem a ser essas siglas? né? A base monetária, de uma forma mais simples, é a reserva bancária mais dinheiro em circulação. Todo o dinheiro impresso pelo Banco Central do Brasil. Já o M1 seria a base monetária mais o dinheiro em conta corrente. O M2 seria o M1 mais o dinheiro em depósitos a prazo. Depósitos a prazo de dois anos até o vencimento. A gente fala aqui de CDB, LCIs e diversos outros instrumentos financeiros. E o que vem acontecendo nesses últimos anos, desde o período pré-pandêmico, de janeiro de 2020 até hoje, é o seguinte... Aqui no Brasil, o nosso M1 subiu, assim como o de todos os países no período pós-pandêmico, mas nos últimos 12 a 18 meses, o nosso M1 tem se mantido estagnado. Já o M2 vem subindo de forma expressiva, de forma que a relação M2-M1, M2 dividido pelo M1, aqui no Brasil tem subido, né, subiu 22%, uma das maiores altas quando a gente compara o M2 dividido pelo M1 com diversos países, eu comparei com México, Colômbia, Chile, com a Índia, com os Estados Unidos, e o que é interessante, e o que é bem interessante, pelo menos ao meu ver, é que nos Estados Unidos o que ocorre por lá é justamente o contrário, por lá o M1, que é o dinheiro mais imediato, aquele dinheiro que está no seu bolso, em conta corrente, ele subiu em termos percentuais bem mais do que o M2. De forma que a relação nos Estados Unidos entre M2 e M1, que era de 3,5 vezes, agora é quase 1 para um Sim, e é justamente por isso que nesse momento que eu gravo, nesse dia aqui, nessa quinta-feira, onde dia em que Jeremy Powell presidente do Fed fez um um bate-papo no Economic Club em Nova York, ele disse que uma das razões pela qual a taxa de juros está tão elevada é justamente porque nos Estados Unidos eles ainda estão digerindo esse excesso de liquidez que foi colocado na economia no período pós-pandêmico. Em outras palavras, o que Powell disse é que a, a taxa de juros está tão elevada porque o M1 do país cresceu demais. Já no Brasil, a gente está num ciclo de redução de juros. O nosso M1 está ali meio que parado na quantia de 600 bilhões de reais, enquanto que o nosso M2 subiu de 3 trilhões de reais em janeiro de 2020 para 5,5 trilhões de reais atualmente. O que me leva a crer no seguinte... Há bastante dinheiro no Brasil, o problema é que ele está empoçado na renda fixa. O que a gente precisa aqui no Brasil é de uma maior confiança dos agentes para que esse dinheiro saia do M2, vá para o M1, se torne liquidez, que vai se transformar em consumo e também compra de ações. Isso vai acontecer? Eu não posso garantir de forma alguma, mas há sinais. Há claros sinais de que isso está em curso e isso deverá ocorrer nos próximos meses. A gente tem uma agenda política mais positiva, a gente tem um centrão mais dominante que, a princípio, poderá ir na direção dos objetivos traçados por Haddad. A gente tem o preço das ações do Brasil extremamente depreciado, extremamente depreciado. Eu estou falando aqui de um PL de oito vezes, quando a média histórica estaria mais alinhada com meio, 12 vezes. E a gente está num, num período de ciclo de corte de juros, que historicamente também é extremamente positivo. A gente tem o que o próprio Louis Gave, novamente, Louis Gave, fundador da Gaveco, diz que é um, uma situação de mérito triplo, uma em que a gente começa a ver no Brasil... É, corte de juros, valorização dos ativos e valorização do câmbio. Pois veja você, a, o rendimento do título de 10 anos dos Estados Unidos, o Treasury de 10 anos, já está próximo a 5 e o nosso câmbio se mantém resiliente. Ele foi a 5,22 há pouco tempo e já voltou a cair. Algo que certamente é surpreendente para a maioria dos agentes. Então, por essa e diversas outras razões... Eu vejo a situação da Bolsa Brasileira como muito convidativa, muito convidativa. É necessário paciência. Eu já passei por cenários parecidos lá em 2003, 2004. Às vezes parecia que a Bolsa ia simplesmente ficar de lado. Você pode imaginar que em 2003 a situação do Brasil era muito melhor, mas não, não era. O Brasil tinha um prazo da sua dívida que era muito mais curto. Num determinado momento, logo após a eleição do Lula em 2002, o Brasil chegou a rolar sua dívida no overnight. Hoje o Brasil tem um prazo que se aproxima, está ali por volta de quatro anos, o prazo médio da dívida brasileira. O Brasil tem uma estrutura de dívida, por mais que a dívida, o estoque da dívida seja bem maior do que daquela ocasião, ele está com prazos mais longos o que dá ao país né, uma situação mais confortável. A gente também conta com reservas e a gente também conta com grandes empresas, com boas empresas que estão certamente fazendo um processo de reestruturação. Algumas reduzindo o seu endividamento, outras reduzindo o seu quadro de pessoal. E tudo isso faz parte de um processo, de um processo que eventualmente vai se materializar e vai ficar muito claro para o mercado. Quando isso acontecer, eu desconfio que a bolsa vai estar num patamar bem mais elevado do que o atual. Sendo assim, fique atento, proceda com cuidado. Não adianta você tentar sair alavancando, pois o mercado ele traz um elevado grau de imprevisibilidade. Mas é, devo te passar que eu que estou no mercado desde 1996 Eu nunca estive tão otimista com o cenário brasileiro. E aqui eu falo até uma performance relativa, porque se a bolsa lá fora despencar aqui, a gente vai sofrer também. Mas em termos relativos, eu nunca estive tão otimista com o Brasil como estou nesse momento. É isso. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. Uma mensagem muito importante. Eu fico por aqui.